שלום וברוכים הבאים לפודקסייה ולבית הישראלי לפודקסטים לעסקים. אני טל הרמן ואני שמח לארח הפעם את נעמי יון גרייס והנושא שנשוחח עליו הפעם הוא ריפוי עצמי. שלום נעמי, תודה שהצטרפת שלום, לפ... שלום לפודקסייה, מה שלומך? מצוין, אני שמחה להיות פה. נהדר. נעמי, בואי תספרי קודם קצת על עצמך, איך ומתי הגעת לתחום הזה של ריפוי עצמי. אה, זהו, זה סיפור מעניין. ככה, אני אה, בגיל 15 בערך אה, התחלתי לסבול ממיגרנות מאוד אה, חזקות, אה, שכל הרופאים כבר כאילו דחפו כל מיני כדורים וכל מיני, אתה יודע, אה, חומרים למיניהם, שאמרתי, וואלה, לא מתאים לי, כואב וזה ממשיך ולא משפיע, ולכן החלטתי שאני... הולכת לכיוון אחר, וכמובן בעזרתה של אימא שלי, שגם הייתה ככה מאוד uh, בראש הזה, והלכנו לקבל uh, טיפול אלטרנטיבי. הטיפול שאני קיבלתי זה הרפלקסולוגיה. עשיתי סדרה של טיפולים, ומאז אותם מיגרנות נעלמו לחלוטין, בלי שום כדורים. ואז ראיתי, וואלה, יש פה משהו, יש פה איזה עניין מעניין מאוד, והתחלתי מאוד להתעניין בתחום ולבדוק אותו. שאחרי השירות התחלתי, הלכתי פשוט ללמוד אותו והפכתי להיות מטפלת בתחום. ובעצם אני טיפלתי באנשים במגע, בעיסוי, ברפלקסולוגיה, עבדתי עם נשים בהיריון, בחדרי לידה, במשך 14 שנה. התנסיתי וקיבלתי הרבה ניסיון, הרבה ידע. אז טיפלתי באנשים וראיתי תוצאות. הגעתי למסקנה, ככה עם עצמי, שמעבר לטיפולים פרטניים, יש פה עניין שיכול מאוד מאוד לעזור לאנשים לפני שהם מגיעים לטיפול ולפני שהם ניגשים לאיש מקצוע, הם יכולים להתחיל בעצם את תהליך של ריפוי עצמי לגמרי בעצמם. וכתבתי בעצם ספרון שהוא ספרון עזר, מאפשר בעצם לקחת אותו. להסתכל בו מבחינת אה, מיקום שכואב, או איזושהי מחלה שאנחנו אה, רוצים לטפל בה. מה שם הספרון? הספרון בעצם קוראים לו, כך תוכלו להתחיל את תהליך הריפוי שלכם בעצמכם. איפה אפשר, אה, איפה אפשר להשיג אותו? להשיג אותו רק אצלי כרגע. אני מקווה שבעתיד אה, הקרוב הוא גם אה, יהיה גם כספרון דיגיטלי, שיוכלו להוריד אותו, דרך אפליקציה, או... אה, באי-ביי ובאמזון. אני יכול להגיד לך, במקרה שבוע שעבר שוחחתי עם אחי הגדול, והוא סבל גם כן ממיגרנות. במקרה okay. גם כן סבל לאורך הרבה מאוד שנים. הוא שם לב, דרך ניסוי וטייה ממש, שהוא mm-hmm. הפסיק לשעות קפה. הוא היה שותה okay. 4-5 כוסות קפה ביום. הפסיק לאכול, בכלל. פחות ופחות חלב גם, ופחות uh, חריף. הוא היה אוהב את הסוג, אוהב את הפלפלים החריפים, אוהב את זה. הפסיק עם זה, והוא אומר לי כבר חודש, אני בלי שום מיגרנה. יפה, מצוין. אז כלומר, זה... מה שהוא עשה, הוא בעצם התחיל... כן. בעצם מה שהוא עשה, הוא התחיל בעצם תהליך של ניקוי. ניקוי של הגוף מרעלים, שבעצם גם הרעלים שאנחנו אוכלים באוכל, בתזונה, הם גורמים לנו ל- לכל מיני תופעות וכאבים שאנחנו בעצם לא מבינים למה, אבל זה בעצם נובע משם. גם החריף, הוא, הוא, יש בו חומר שגורם לגוף אה, לתופעות לא טובות, אנשים סובלים מזה מאוד, הם מצד אחד מאוד נהנים לאכול אותו, מצד שני הגוף שלהם אומר להם, רגע, רגע, תעצור, אני סובל. זה... אני לא יכול להתמודד עם, ה- עם החומר שהחריף בעצם... משחרר לנו לתוך הגוף. אני, אני מאוד אוהב אוכל הודי, ותמיד יש בדיחה שאתה נהנה פעמיים מאוכל הודי, כשאתה אוכל ולאחר מכן כשאתה סובל, כן. כן, כן, <laughs> בדיוק. 
אז אתה נהנה אבל גם סובל, אז הגוף בעצם צריך לנקות את כל החומרים האלה, ובעצם מה שהוא בעצם עשה אחיך, באמת הוא התחיל לנקות ולהוריד חומרים שהם גורמים לתופעות לוואי שלהם, בעצם שחלק מהם זה גם באמת המיגרנות. ואז בעצם מה שהוא עשה, הוא התחיל לנקות אותו, והגוף אמר, או, יש לי הקלה, אני יכול, אני יכול לנשום בעצם. אז... בוא, אז, אבל בסופו של דבר, אז מה זה בעצם ריפוי עצמי? איך זה עובד? מה, מה הדרכים? אז אחי לצורך העניין הפסיק לאכול מאכלים מסוימים. מה עוד? מה שקורה, מה שאני מגדירה אותו כריפוי עצמי, זה בעצם, בוא ניקח את כל התחום של הרפואה האלטרנטיבית, אוקיי? יש לנו מיליון סוגים של מטופלים ומטפלים שמתעסקים, אם זה בדיקור, אם זה בשיאצו, אם זה בעיסוי, אם זה רפלקסולוגיה, אם זה פרחי בח, אם זה תמציות ושמנים, כל הדברים האלה הם מכלול שלם של טיפולים שמה שהם באים לעשות זה לתת לגוף את המקום הטבעי, להחזיר אותו למקום הטבעי, שבעצם הגוף יכול לעשות את התהליך הזה לבד, לעזור לו להתגבר על החומרים מתוך התזונה הקלוקלת שלנו, שנכנסת לגוף, לעזור לו להתגבר עליהם, לעזור לו להתגבר על כל הזיהום אוויר שיש סביבנו, שגם זה, מזה אנחנו סובלים. כל מה שקורה סביבנו כרגע, בעצם הגוף סופג וסופג וסופג, מעבר לזה שיש עומס. עומס של טכנולוגיה, ועומס של uh, מסכים, ועומס של עבודה, ועומס במשפחה, והילדים, והאישה, והכל ביחד זה עומס מאוד מאוד גדול, וזה גם עומס שהוא מאוד נפשי. כל הכל מצטבר, גם הרעלים, הגוף שלנו צריך להתמודד איתם, וגם הנפש שלנו שכבר עמוסה מאוד, וצריכה להתמודד עם הכל. כלומר, ובעצם... את אומרת, יש קשר ישיר בין מחלות לבין, בין מחלות לבין הנפש. בוודאי, חד משמעי. הקשר הוא ישיר לחלוטין, ואני ראיתי את זה לאורך כל הדרך, ועל בסיס זה בעצם כתבתי את אותו ספרון נחמד שהזכרנו אותו קודם, שהספרון הזה הוא בעצם, הוא כלי עזר. הוא לא ספרון קריאה, הוא כלי עזר שממש אפשר להשתמש בו, ולהבין, אוקיי, רגע, יש לי כרגע כאב ראש, או יש לי כאב גב. מה אומר לי הגב כרגע על המצב הנפשי שלי? למה הוא כואב לי? כי כל כאב כזה הוא נובע ממשהו, מאיזושהי סיבה. הוא לא בא סתם. גם כשאנחנו קמים בבוקר והצוואר שלנו תפוס, יש סיבה למה הצוואר שלנו תפוס, ולמה הוא דווקא בצד ימין, או למה הוא דווקא בצד שמאל. יש לזה מקום נפשי. שאלה, אני לא, לשמחתי לא סובל ממיגרנות, אבל מדי פעם יש לי את הכאב ראש. כן. ואני, כשכואב לי הראש, ניסיתי כבר המון פעמים... לא לקחת שום כדור, ולישון, ולשתות הרבה מים, ולנוח, ולאכול טיפה מה... כל דבר שיעזור לי אה, להתמודד עם הכאב ראש, וזה לא מצליח. גם אם זה עובר לי לאיזה שעה-שעתיים, לאחר מכן זה חוזר. עכשיו, אבא שלי תמיד אמר לי, בן אדם לא צריך לסבול. כואב, קח כדור. אני יודע, לא הכי, אני יודע שזה לא הכי בריא, אבל כואב לי הראש. אם אני לא לוקח אופטלגין... זה לא עובר לי, אני ניסיתי אקמול, אומרים אולי כדור טיפה יותר חלש, אדוויל ושכאלה, לא עזר לי. כלומר, אני יודע שכאשר כואב לי הראש, אני לוקח אופטלגין, זה עוזר לי. איך את יכולה... ושוב, ניס, בוא, ניס, אז... ניסיתי גם לבד, בלי כדורים, פשוט לא הצלחתי. לא, אני מבינה מה אתה אומר, אז בואו בוא נעשה שנייה סדר. יש פה תהליך שלם שהגוף צריך לעבור. הכאב ראש הוא בעצם סימפטום של משהו, אוקיי? סימפטום של משהו שהוא עמוק יותר. העמוק יותר נמצא לנו בנפש, זאת אומרת, אם אנחנו בעומס מטורף, שאנחנו כבר 
מאוד קשה לנו להתמודד עם העומס הזה, ואנחנו צריכים, קודם כל הגוף מאותת לך ואומר לך, אדוני, תעצור, תן לי עכשיו, אנחנו צריכים את התהליך ריפוי הזה, שנייה, לשים שנייה בצד את כל העומס הזה ולרפא את הגוף כדי שתוכל להמשיך הלאה. הוא, הוא נותן לך אות, הכאב הזה זה אותות, שהגוף אומר לך, שנייה, הולד, לפני הכל. ואז אתה בעצם צריך להתחיל תהליך של טיפול. זאת אומרת, לקחת באמת את האקמול ולקחת את האופטלגין, זה באמת משהו שהוא רגעי, זאת אומרת, זה, זה לשים פלסטר ולהגיד, לא כואב לי הראש עכשיו, אני יכול להמשיך לתפקד. והוא יכאב, הוא יכאב לאורך זמן, וזה לא יעבור, ואתה עוד פעם תיקח את האקמול, וזה עוד פעם לא יעבור. אבל אם אתה רוצה לעשות לזה טיפול שהוא עמוק, טיפול שבאמת לפתור את זה, זה תהליך. זה לא, זה לא טיפול של קסם. כן? זה לא, הנה לקחתי אקמול ולא כואב לי, זה לא זה. זה תהליך שהוא עמוק וזה תהליך שאתה צריך לעשות אותו קודם כל ממקום של רצון, של הבנה, שזה משהו שהוא מעבר ללקחת אקמול, וזה משהו, הכאב הזה הוא נובע ממשהו שהוא עמוק יותר, ולהסתכל לנפש פנימה. ואז להבין, אוקיי, רגע, שנייה, אם אני כרגע פותר את אותו מקום נפשי שמפריע לי, הכאב הזה יעבור. אז מה בעצם ההבדל בין שיטת טיפול הריפוי העצמי שאת מדברת עליו לבין, לצורך העניין, מפגש עם פסיכולוג? אני אגיד לך מה, מפגש עם פסיכולוג יש הבדל. המפגש עם פסיכולוג, אנחנו בדרך כלל מדברים על דברים שהם במודע שלנו, שאנחנו יודעים, אני קשה לי בחיים, כואב לי זה, אני צריך זה, הילדות שלי הייתה כזאת, זה דברים שאנחנו בעיקרון יודעים אותם, הם נמצאים לנו במודע. הדברים שאני מדברת עליהם, הם נמצאים לנו בתת-מודע. זה דברים שאנחנו לא יודעים עליהם, אנחנו צריכים להגיע אליהם דרך שיטות טיפול שעובדות על התת-מודע, שזה לדוגמה NLP או מוח אחד, שאלה שיטות מצוינות. בעצם אנחנו מגיעים למקור דרך התת-מודע. דרך התת-מודע אנחנו מטפלים במקור הזה, משנים אותו, ואם צריך לעשות שם איזשהו תיקון, זה נורא תלוי מה אנחנו מוצאים שם. ובעצם זה תהליך שמה שקורה, הגוף בעצם מתחיל לתפקד ממקום אחר. זאת אומרת, אם הגוף כרגע תפקד, ניקח לדוגמה את העומס ואת הלחץ ואת הכאבי ראש האלה, שנובעים בעיקר ובדרך כלל מעומס מאוד מאוד גדול, אם ניקח אותם רגע ונשים אותם שנייה בצד ונגיד, רגע, המקור הזה, נכון שהעומס הוא בעצם סוג של טריגר, אם אני אומרת את זה במרכאות, במרכאות הוא טריגר חיצוני. למקום הנפשי העמוק יותר, בעצם זה מה שמאיר אותו. העומס והלחץ החיצוני מאיר את המקום הפנימי יותר, ואז בעצם יש לנו שילוב של שניהם ביחד, ואז יש לנו את המיגרנות הקשות. ובעצם אם אנחנו הולכים למקום הפנימי יותר ומנקים אותו, אז גם אם יהיה לי את העומס הזה, לא נגיע למיגרנה קשה. אז את נוגעת בעיקר בהיבט הנפשי, כלומר שימוש של תוספי תזונה או תרופות מהטבע, לא אקמול או פטלגין ושכאלה, ממש מהטבע, זה גם כן משהו שניתן לשלב או שבכלל לא? בהחלט, כן. בהחלט, זה שילוב, זה בעצם, נקרא לזה טיפול משלים, זה באמת רפואה משלימה, כי הוא משלים את, את מה שהגוף צריך בעצם, הגוף צריך לנקות הרעלים ממנו, הגוף צריך... לעשות את התהליך שהוא גם ככה יודע, זה טבעי לחלוטין, הגוף שלנו יודע לרפות את עצמו. 
יודע, אנחנו צריכים לעזור לו. כי מה שקורה היום עם כל העומס החיצוני ועם כל הרעלים שאנחנו מכניסים, והעישון והקפה ו- וכל היתר, גם החומרים שאנחנו אוכלים בתזונה, יש הרי ריסוס ו- ועוד ועוד, ואנחנו יודעים עליהם, כל הדברים האלה שנכנסים אלינו לגוף בעצם מפריעים לו. הוא כאילו צריך עכשיו אה, לנקות אותם קודם, ל- לתת לגוף להוציא, להוציא את כל החומרים האלה מהגוף, ורק אחר כך הוא יכול להתפנות. למקום הנפשי והנקי, כדי לרפא אותו באמת. אז לכן זה גורם לנו לאיזשהו קושי, הגוף קשה לו עם זה. ברגע שאנחנו מנקים אותו, אנחנו עוזרים לו, אנחנו מאפשרים לו לגשת לתהליך הטיפולי ולגשת למקום הטבעי, ממקום הכי טוב והכי נקי, וככה הוא עושה את זה גם הכי טוב. ובדרך כלל הטיפולים האלה גם לא אה, צריכים סדרה של עשר טיפולים, עשרים טיפולים, בדרך כלל אין צורך להגיע לזה. אלה טיפולים שמצריכים בדרך כלל מספר די קטן של טיפולים. אבל האם אדם יכול לרפא את עצמו בעזרת כוח המחשבה וכוח הרצון מכל מחלה, אפילו המחלות הקשות ביותר? כי אני, אני חושב שהמקרה הכי ידוע הוא על סטיב ג'ובס, מי שייסד את חברת אפל, שהוא חלה בסרטן די נדיר בלבלב, ובמשך mm-hmm. תשעה חודשים הוא סירב לעבור כל טיפול רפואי סטנדרטי. הוא ניסה להתמודד עם המחלה באמצעות באמת... דיאטה ושיטות אחרות שכולן התבססו על, ה... על הרפואה האלטרנטיבית. זה לא עבד לו, בחודשים האחרונים הוא פנה כן לרפואה הרגילה. הוא הצטער אגב שהוא בזבז את הזמן מבחינתו, כי כמה חודשים לאחר מכן לצערנו הוא נפטר. Mm-hmm. אז האם השיטה הזו יכולה באמת לרפא כל מחלה, או שיש דברים שגם את אומרת לעצמך, אוקיי, כאן, לכאן אני לא נכנסת? אז תראה, יש פה שילוב של uh, כמה וכמה דברים. יש פה גם מקום של גנטיקה. יש uh, מקום של, uh, של דברים שהם בעצם, uh, מעבר לזה שנולדים איתם, uh, והגוף בעצם uh, מתחיל, אתה יודע, uh, לגרום לדברים לקרות לאורך השנים. יש דברים שאנחנו, אם לא תופסים אותם בזמן ובהתחלה, בהחלט יכול להיות שיהיה קושי גדול מאוד לרפא אותם, אבל... מה שכן יהיה שיפור, יכול להיות שיהיה שיפור, יכול להיות שתהיה הטבה, יכול להיות שלא יהיו כאבים, אבל לריפוי מלא מאוד מאוד יכול להיות שדברים מאוד ספציפיים אה, לא יגיעו לריפוי מלא. אבל מה שאני יכולה להגיד לך בעצם אה, מתוך הניסיון שלי, שכאשר אנחנו תופסים את המקומות הממש הרגשיים על ההתחלה, בתחילתו של הכאב, אנחנו יכולים כבר פטר ממנו, די בהתחלה. זאת אומרת, הרעיון הוא גם להיות ערני ולהיות בקשב. אנחנו צריכים להקשיב. להקשיב לאותות שהגוף נותן לנו. להקשיב להם, ממש ככה. ברגע שאני מתחיל איזשהו כאב הכי קטן, אני צריכה להתייחס אליו. ולא לקחת האקמול וללכת לעבודה ולהגיד, זהו, עבר, עד הפעם הבאה. כי בפעם הבאה הכאב הזה יבוא והוא יבוא ביותר גדול ויותר יחמיר. וכבר תתפתח דלקת, ויתפתחו תסמינים חדשים, ויהיה כבר הרבה יותר קשה. אז בעצם... ולכן... אז בעצם, הדבר שחייבים לעשות לפני שיוצאים למסע הזה, זאת אומרת, זה קודם כל להקשיב, להקשיב לעצמך. בדיוק, אתה צריך... בוא נגיד שאנחנו בתוך טיפול לומדים גם להקשיב לעצמנו, אבל... כי לא כל אחד מסוגל ויכול, אבל... וגם לא ידיע איך, כן? זה גם דרך, איך אני מקשיב לעצמי, מה זה אומר? אבל, אבל עושים את זה בתוך תהליך, ו, והספרון הזה שבעצם מנחה אותך, בעצם נותן לך את הנקודות החשובות שבעצם מנחות אותך בדרך. זאת אומרת, אם אתה כואב, כואב, מתחיל עם כאב גב, בסדר? לדוגמה, מתחיל לי איזשהו כאב גב, ואני לא יודע למה, 
אין לי פריצת דיסק, אני לא סובל מאיזה שהן בעיות בגב, לא יכול לזוז כאבים חזקים, תקפו אותי, פתאום. אם אנחנו הולכים רגע לגב, בתוך הספרון, הרי הספרון כתבתי אותו שכל עמוד בעצם הוא איבר. בכל עמוד כתבתי איבר, יש לו כותרת, יש לו את האיבר עצמו, מה בעצם התפקיד שלו, מה, איך אני יכולה להגיע אליו במגע או לא, מה המקור הנפשי שלו, בעצם מה הנקודה הנפשית החזקה ביותר שנמצאת לנו באותו איבר, על מה זה יושב. ואני נותנת בסוף גם איזשהו טיפ קטן, איך אפשר להקל ולטפל בו אה, לבד, עם איזשהו טיפ של עיסוי, של מגע, של לחיצה, של, של כל פעם יש איזשהו טיפ אחר, תלוי ב, באותו איבר. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הגב, לדוגמה, אני אתן לך סיפור שהיה לי עם, עם לקוחה שבאה אליי, אוקיי? Okay. Okay? לקוחה שהגיעה אליי לטיפול והיא בוכה, והיא אומרת לי, נעמי, אני לא יכולה לנשום מכאבים, תפוס לי הגב התחתון, אני לא יכולה ללכת. כל הצד הימני שלי ומטה, אני לא יכולה לזוז. אמרתי לה, בסדר, בואי, בואי נתחיל את התהליך טיפול ונראה מה אנחנו מגלים, אוקיי? אז התחלנו לפרק את זה, ואמרנו, שנייה, יש לנו את גב תחתון. גב תחתון מספר לנו, אם אני אעשה אה, איזשהו סיכום שנייה על הגב, ברשותך, אז הגב מתחלק לנו כולו לשלושה חלקים, אוקיי? יש לנו גב עליון, שבעצם הוא מספר לנו על העומס היומיומי שיושב לנו על הכתפיים, בסדר? יש לנו גם ימין ושמאל כמובן. Okay. יש לנו גב אמצעי, שזה מאזור השרעפת עד המותן, שזה גב אמצעי, שהוא מספר לנו על נושא של התלבטויות, טראומות ו- ומצבים קשים שאנחנו מתמודדים בינינו לבין עצמנו, אוקיי? והגב התחתון? והגב התחתון מספר לנו על נושא של תמיכה, של חוסר תמיכה, רצון לתמיכה, וזה תמיכה בכל נושא שעולה על רוחך ממש. זה נושא של תמיכה כלכלית, נפשית, פיזית, רוחנית, אני רוצה להעניק למישהו והוא לא מסוגל לקבל, אני חסר לי, מישהו רוצה להעניק לי ואני לא מסוגל לקבל ממנו. יש לי את הנושא של תמיכה יושב לגמרי בגב תחתון, ורוב עם ישראל סובלים ממנו. אשתי סבלה מהגב התחתון אחרי הלידה של הבת הראשונה שלנו, אולי מהפידורל, אולי מהלחיצות, זה... מה שעזר לה זה הדיקור סיני. מצוין, מצוין. דיקור סיני זה אחד הדברים המעולים באמת לנושא של גב, זה, ממש. זה ממש הקל עליה לגמרי. מצוין. אז, אז איזה באמת מקרה הכי קיצוני שיצא לך להתקל בו? הכי קיצוני, יש כל מיני סיפורים, אני יכולה לספר לך על עצמי. סיפור שאני בעצם, מתוך זה גם כמובן שלמדתי את, ה, את כל התהליך הזה, כמובן שהכל ניסיתי על עצמי לפני הכל, לפני שאני בכלל התחלתי לדבר על זה, הכל אני חוויתי וניסיתי על עצמי וראיתי תוצאות וראיתי שאני באמת עושה עבודה עצמית חזקה שיכולה לעבוד בשביל כולם. ו, ובגלל זה את הספרון הזה בעצם כתבתי, אתה יודע, בשפה מאוד מאוד פשוטה. שהוא נגיש לכל אחד, ואין פה שפה מקצועית שהיא מסובכת ולא מובנת, ממש לא. הכל מאוד מאוד פשוט, אבל הסיפור שלי בעצם הגיע מ... לפני שהתחתנתי, בעלי החליט לטוס, בעלי היום, כן? אבל הוא החליט לטוס לפני החתונה לטיול עם החברים שלו, כמו סוג של מסיבת רווקים, אבל לא בדיוק, טיול. הוא הודיע לי על זה ממש מעכשיו לעכשיו, הם גם החליטו על זה עכשיו, ממש מעכשיו לעכשיו. 
והיינו בטירוף של הארגון של החתונה, ואתה יודע, ממש בארגונים של שיא הלחץ, ולא אהבתי את, ה... את זה שהוא אמר לי שאנחנו, שהוא טס. טכנית לא הייתה עם זה בעיה, אבל לא אהבתי את זה, כי אמרתי, מה, אתה משאיר אותי עם כל הלחץ הזה, וטס? רגע, בוא נסיים את הלחץ, ואז תטוס. גבר זה גבר, אין מה לעשות. גבר זה גבר, כן. <laughs> ואז בעצם מה שקרה, יום למחרת, או יומיים למחרת, הוא טס, וביום שהוא טס, אני פיתחתי דלקת אוזניים עם חום גבוה, 40 חום, ופיתחתי חו... דלקת אוזניים שאני בחיים, לא, לא היה לי דלקת אוזניים. שזה נטו עניין נפשי, לא משהו שסבלת לגמרי, 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 לגמרי. אני, יש הרבה שסובלים מדלקות אוזניים בילדות וזה, ויש להם עבר ודלקות חוזרות. בחיים לא הייתה לי דלקת אוזניים. ואת הדלקת אוזניים הזאת, גם בחיים לא, אני לא אשכח לעולם. זה היה נטו נפשי, נטו נפשי. הייתי, איכשהו טס, אני, אני נכנסתי למיטה גמורה, התחלתי להגיד לעצמי, אוקיי, את עכשיו במצב נפשי נכון, זה לא בא לך בטוב, הטיסה הזאת, אבל בואי, את לא יכולה להתרסק עכשיו. והחלטתי שאני הולכת לטפל בעצמי, ונסעתי עם 40 חום, נסעתי, הייתי גם בתוך התהליך של הלימודים שלי, אמרתי, אני נוסעת, נסעתי לירושלים, והחלטתי שאני מטפלת בזה בתוך התהליך, ועשיתי שם טיפול, עשו לי דיקור, ועשו לי נרוטופי, ועשו לי באמת טיפול מאוד מאוד עמוק, ובאמת הגעתי למסקנה שזה באמת מהמקום הנפשי שלי, שבעצם לא אהבתי לשמוע את זה. פשוט לא אהבתי לשמוע את זה. אז ממש אפילו לא שקלת ללכת לרופא ולקבל טיפות, לא. כלום. בכלל לא, בכלל לא. פשוט לא אהבתי את מה ששמעתי, וזה גרם לי להתרסקות. ובעצם ברגע שעברתי את התהליך של הדיקור, הוא מאוד מאוד מחזק. ו... וזה חיזק אותי והרים אותי, ונסעתי הביתה ונכנסתי למיטה, לא לקחתי שום כדור, גם לא להורדת חום. להורדת חום עשיתי מקלחת, רטיות חמות, קרות, סליחה, ו... וזה פשוט ירד מעצמו. נכנסתי למיטה לישון, ישנתי כמה שעות טובות, לדעתי רק יום למחרת, וקמתי בלי כלום. מדהים. פשוט בלי כלום. וזה הכל עניין של הקשבה והבנה למה הגוף עכשיו גרם לזה. זאת אומרת, אני לא אהבתי לשמוע את, אותו, את אותם מילים של אני טס כרגע, זה לא התאים לי, נכון, שזה הצליח להוריד אותי לקרשים ברמה כזאת שאמרתי, רגע, שנייה, זה לא סתם הסיפור הזה, זה לא סתם הגיע. ואז בתוך התהליך אתה מתחיל להעלות את הדברים מהתת מודע למודע, ואתה מבין. שרגע, בעצם האוזניים בכלל אין להם כלום, זה בכלל לא משהו שהוא פיזיולוגי, הדלקת הזאת היא, היא בכלל לא דלקת, היא בכלל משהו נפשי, היא נובעת ממשהו נפשי, מה המחסום הזה, מה המקור הנפשי הזה שגרם לזה? ואז הסתכלנו אחורה והבנו שרגע, שנייה, באמת לא אהבתי את מה שהיה פה. עשינו טיפול, חיזקנו את המקום הזה, נסעתי הביתה, הלכתי לישון וקמתי כמו חדשה. סיפור מדהים. מה, מה הבעיות השכיחות יותר שנתקלת עם הקהל הישראלי? אז בוא אני אספר לך. קודם כל, אם כבר דיברנו על דלקות אוזניים, אז הנושא של דלקות אוזניים אצל ילדים מדבר המון, מדבר המון, שיש המון דלקות אוזניים חוזרות, ואז הם שואלים אותי, אז איך מטפלים בילדים? אז זהו, אבל למה, למה שילד ירגיש שזה מצוקה נפשית שזה גורם לו לדלקות בגילאים קטנים? אז יפה. קודם כל, אצל ילדים, אם אנחנו כבר מדברים באמת על דלקות אוזניים, אנחנו אף פעם 
לא יכולים לדעת מה קורה אצלו בדיוק בנפש. זאת אומרת, יכול להיות שילד בגן אמר לו משהו שהוא לא אהב לשמוע, יכול להיות ש... חברים הקניטו אותו ואנחנו לא יודעים מזה, יכול להיות שקורים דברים שאנחנו לא מודעים לזה. מה שאני כן ממליצה, ודרך אגב, אצל משפחות שההורים הרבה רבים ליד הילדים או מתווכחים ליד הילדים, יש הרבה דלקות אוזניים כי הילדים לא נעים להם לשמוע את זה. הם מפתחים המון דלקות ככה, או נוזלים באוזניים, זה גם, זה מוריד להם את אחוזי השמיעה לפעמים, של עוד לפני שמגיעים לדלקת ומתחילים נוזלים, זה גם, זה גם מזה. אבל מה שאני ממליצה לאימהות ששאלו אותי כמה וכמה פעמים, מה, מה את מציעה? מה את מציעה? איך אנחנו יכולים לדעת מה קורה עם הילדים כל הזמן, ולמה הדלקות האלה כל הזמן חוזרות? אז קודם כל אני מציעה באמת המלצה אישית, <אח> זה לקחת ולכתוב יומן. יומן. מתי התחילה הדלקת? מתי זה מתחיל? מת... כל כמה זמן זה פורץ, ומה קורה באותו זמן שזה פורץ. יומן מעקב. בבית, בדיוק, יומן מעקב של לראות מה קורה עם הילד, לברר ולבדוק מה, מה עובר עליו בגן, מה עובר עליו בבית ספר, איך, מה, מה, מה קורה בסביבה שלו, האם הכל בסדר בסביבה שלו, האם היו דברים, אפשר כמובן לדובב אותם, ילדים שמדברים, הם מדברים, הם גם יספרו. אנחנו צריכים אבל להיות מאוד מאוד רגישים ולראות את המקום שלהם בעיניים שלנו ובעצם, ובעצם להתחבר למקום שלהם ולהבין אותם. לא כמובן לבוא אליהם בטענות וזה פשוט לכתוב יומן בשבילנו. קרה ככה וככה, בדיוק אנחנו התווכחנו כהורים או בדיוק היה משהו באותו זמן, בהפרש שלה ממש כמה ימים לפני שזה מתחיל. כשאנחנו רואים שזה מתחיל, להסתכל רגע כמה ימים אחורה, מה היה בימים האחרונים. ולכתוב יומן. וברגע שאנחנו כותבים את היומן הזה, אנחנו מתחילים לגלות איזשהו משהו קבוע שאנחנו מזהים. ובעצם שם אנחנו יכולים להתחיל לטפל. בתוך תהליך טיפול, שעובדים דרך התת מודע, לדוגמה בשיטת מוח אחד, עובדים דרך האימא על הילד, אוקיי? יש חיבור של אימא וילד, okay. ולכן יש לנו את האפשרות, כאשר הילד יושב על האימא, לעבור uh, תהליך בעצם לתוך התת-מודע של הילד, אבל דרך האימא. זה אפשרי. ואז בעצם אנחנו יכולים להגיע לתוך התת-מודע ולהבין מה קורה שם אצל הילד ולנקות את זה. למה דווקא אצל האימא? דרך האימא? כי עם הילדים בדרך כלל, uh, כשילדים קטנים, קשה, uh, הם, קשה להם יותר לענות לנו על, על שאלות. וזה שאלות שהן... Uh, יש שאלות שאפשר לשאול את הילד ויש שאלות שהן דרך האימא. זאת אומרת, זה נורא תלוי. בין כמה הילד וכמה הוא משתף פעולה גם. בעיות שכיחות של קהל מבוגר יותר? כאבי גב, כאבי גב שזה משהו שהוא הכי שכיח שיכול להיות, וכמובן המגרנות, שהן מאוד מאוד נפוצות. אנחנו, אני גם, עם הקהל המבוגר יש לנו המון נושא של מערכת העיכול. מערכת העיכול של עצירויות, של כבכבה, דברים שאנחנו, בעצם מערכת העיכול, אם אנחנו כבר מדברים עליה גם, אז הנושא שלה, היא בעצם עיכול דברים, זאת אומרת, עיכול סיטואציות בחיים. לא לשמור בבטן, כלומר, לא לשמור זה, בבטן. כלומר, זה יכול להיות גם, כמו שדיברנו על המקרה של אח שלי, מוצ... מזון, שתייה ו... ודברים שכאלה שכדאי להמעיט או לא... בוודאי, שזה, שזה מערכת העיכול צריכה לנקות מהגוף. זה משהו מהגוף. אחד, וזה גם, ובנוסף גם הקטע הנפשי של לא, לא, לא לשמור דברים בבטן, להוציא, לשוחח עם בן, בת הזוג, עם חבר. בדיוק. הצירויות נובעות. הצירויות הן משהו שהוא מאוד 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 נפשי, מאוד. כשאתה בן אדם עצור 
בסדר? עצור מבחינה נפשית, לא מסוגל, קשה לו מאוד להתמודד עם סיטואציות, שומר בבטן מאוד, הכל ככה מאוד מאוד סגור ובפנים, ולא משתף ולא מטפל בדברים שקשים לך, העצירות קורית והיא תישאר. זאת אומרת, אם אתה לא מטפל בזה, זה גם יישאר. וזה יהיה איתך לאורך שנים. זה, זה משהו שכמובן צריך, תראה, בעצירות יש גם שיטה של דמיון מודרך שגם מאוד מאוד טוב לזה, mm-hmm. מאוד מאוד טוב כי זה משחרר וזה מנקה וזה פותר. זה מרגיע. וזה מאוד מאוד מרגיע, ולכן זה גם מאוד מאוד עוזר בעצירות. יש אנשים שממש סובלים, וזה מאוד מאוד טוב להם, אפילו בזמן שהם ממש בשירותים, נעזרים בזה. וזה עושה עבודה מצוינת. יפה. זה עושה עבודה מצוינת. נעמי, מה המצרך הכי חשוב שבלעדיו לא ניתן לצאת למסע ריפוי עצמי? הקשבה. הקשבה... הקשבה שלנו לעצמנו, לגוף שלנו. לגוף ולנפש. להקשיב לניואנסים הקטנים שמלווים אותנו יום-יום. לגוף ולנפש. לגמרי. לגמרי. גוף ונפש, אבל ההקשבה היא מאוד מאוד חשובה. אם אנחנו לא נקשיב, אנחנו לא נבין את האותות שהגוף נותן לנו. וכשאנחנו לא מבינים את, העוגות, את האותות, אנחנו מפספסים אותם וממשיכים הלאה את היום. ולכן ההקשבה היא מצרך מאוד מאוד חשוב. נעמי, מעבר לספרון וכשטיפלת באנשים, את גם היום מעבירה הרצאות. נכון, אני מעבירה הרצאות בנושא, ואני גם ממליצה על טיפול, אני כמובן, בגלל שאני היום כבר לא מקבלת פרטני, אז אני כן ממליצה על מטפלים שאני יודעת שהם מאוד מאוד טובים, ואני עושה את החיבור של מי שזקוק לאיזשהו טיפול, אני יכולה להתאים לו את הטיפול, כמובן שלא כל טיפול מתאים לכל אחד. Mm-hmm. צריך לקחת את זה בחשבון. גם אם, אם אני הלכתי לטיפול של דיקור והוא עזר לי מאוד, וחברה שלי הלכה לטיפול של דיקור ולה זה לא עזר, כי כנראה יש משהו, זאת אומרת, כנראה שלה זה לא מתאים. אבל אפשר להתאים לשיטת טיפול. אבל אה, בדיוק. אחרת. כל אחד מתאים לו שיטה אחרת, וצריך לראות באמת מה מתאים ואת החיבור שלו, כדי שזה בהחלט יעזור. נעמי, היה לי מאוד מאוד מעניין. תודה שהצטרפת אלינו. אני שמחה מה... מאוד. ואני מאמין שאנחנו נהיה גם בקשר בהמשך. בהחלט. ולסיום אני רוצה רק לציין שאנחנו בפודקאסייה, מעניקים שירות, ייעוץ, מלווים ועוזרים לעצמאים שרוצים למתג ולפרסם את עצמם, דרך תוכנית רדיו אינטרנטית משלהם. בדיוק כמו התוכנית ששמעתם עכשיו, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו וליצור קשר. אז שוב, תודה רבה, נעמי. ואנחנו... תודה רבה. ו... תודה רבה, טל. בשמחה. ואנחנו נהיה בקשר בתוכניות הבאות. להתראות. Okay.